1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y como estuve promoviendo a través de mis redes sociales, me pueden seguir a través de Mili Méndez PR en Twitter, Mili Méndez en Facebook y Mili Méndez PR en Instagram. Nada, voy, voy a tener la oportunidad, Dios mediante esta tecnología funciones, de entrevistar a Puerto Rico. ¿Y quién? Usted dirá, ¿quién es Puerto Rico? Pues Puerto Rico es esta... Señora oriunda de, de la madre patria de España, es maestra y ella estuvo participando en un programa que se llama eh, El Cazador. Entonces yo la semana pasada me senté y me puse a mirar. Una rutina que yo tengo es que yo me levanto, cojo el celular y empiezo a mirar las redes y qué sé yo qué. Porque a veces en Twitter surgen cosas. Veo este vídeo y empiezo a reírme. Y mi esposa me dice, ¿de qué tú te estás riendo? Yo le dije, muchacho hay una señora en España que se llama Puerto Rico. Entonces, tiene, quiere venir a Puerto Rico. Paso siguiente, pues nada, eh, hago un screen recording del video para compartirlo con, con mis seguidores en las redes y se lo mando al, al DMO porque me pareció genial. Así que genial va a ser que vamos a poder dialogar con ella. Pero vamos a, a, a recordar un poco esto del video que estuvo corriendo a través de las redes sociales la semana pasada y, y cuál fue ese momento de que todos conocimos ¡Ah! ¡Puerto Rico!
0: ¡Puerto Rico! Así es. ¡Pero te llamas Puerto Rico!
2: Me llamo Puerto de nombre, rico de apellido.
0: Tus padres son unos cachondos de cuidado también, ¿eh? Sí,
2: también, también.
0: Oye, pues encantado de, de, de conocerte. Yo nunca había estado en Puerto Rico. Puerto Rico ha venido a mí.
2: Ya. ¡Fantástico! No, me tengo que llevar a más gente. ¿eh? Cuando gane el dinero, me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga, que es la que por la que estoy aquí, a mi amiga Nini.
0: Pues ojalá que sí. O sea, tu objetivo es acabar en Puerto Rico.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro, me parecería claro. una fantasía Puerto Rico en Puerto Rico. <risa> <risa> pura es poesía. Lo que me
2: encantaría es ver la cara cuando llegue al, al aeropuerto. O me echan del país porque se piensan <risa> que estoy de coña. O me reciben con todos los honores. Vamos.
1: Bueno, ahí ustedes vieron el momento. Esa fue su participación en el programa El Cazador y que precisamente fue a través de las plataformas digitales de este programa español, El, el Cazador. Eh, hay que escribirla ahí a ver si puede ir entrando al, al link para que entonces podamos conectar con ella. Pero entonces en ese, ese momento, ahí ustedes lo vieron, eh, que pues nada, se llama Puerto Rico, punto. Ese es el nombre que ya mismo vamos a conocer no, el porqué. Sí, dale, sí, estoy aquí con, con Eduard Sayas del, del DMO si quieres para entonces pasar y poder conectar con Puerto Rico así que si quieres me lo puedes pasar acá, estamos en vivo señores, estas cosas pasan y, y entonces yo se lo paso al, al control para que lo puedan, lo puedan ver, así que nada esto fue lo que pasó y lo que corrió a través de las redes sociales la semana Pasada. Pero, Eduard, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Eh, ¿cómo? Porque yo vi esto, se lo paso al DMO y entonces estábamos diciendo. Sería genial eh, que pudiésemos eh, conectar o, o traer a esta señora acá, porque me parece ideal. Ella tiene la ilusión de venir a Puerto Rico y se le va a cumplir. Eduard Salles del DMO, gracias por estar aquí. Discover Puerto Rico.
3: Discover Puerto Rico, gracias, Mili, Es un placer para mí estar contigo nuevamente en tu programa. Y un saludo caluroso a ti aquí a tu radio escucha. Pues mira, yo tengo que enfatizar en, en algo que tú comentabas hace un momento, eh, Mili y yo estaba fuera de Puerto Rico ese jueves pasado y un lugar donde una hora antes que aquí y de momento como a las 6 de la mañana recibo ese sí. email yo soy así, yo
1: como que no, se me olvidaba la noción del tiempo y yo despierto a todo el pero mundo pero yo estaba despierto, sea. yo estaba allá Qué bueno.
3: trabajando así que recibo ese, ese mensaje por Whatsapp eh, tuyo y, y me, me, con un mensaje diciendo, mira Edward, esto está genial, me parece que esto es algo que el Discover Puerto Rico debería de, de trabajar intentar darle aquí equipo, que es una gran promoción y a eso el, a lo que nos dedicamos en, en Discover Puerto Rico, promocionar a Puerto Rico fuera. Y además de eso, uh -huh. da la casualidad que nosotros estamos llevando a cabo un esfuerzo extraordinario, nunca antes eh, ¿verdad? He hecho eh, en el pasado con el mercado de España. Así que eh, inmediatamente pasé ese ese videito se lo pasé a los compañeros del Partido de, de, de tanto, Mercadeo y, y se movieron rapidísimo, se movieron rapidísimo y, y contactaron la producción del programa y ahora con la, con, con la con colaboración de la compañía de turismo, que también se, se unió a nosotros en ese esfuerzo, eh, pues mira, el, la vamos a traer, la vamos, se va a hacer realidad y, y digo, oye, eh, gracias a Mili y a Julio que, que me enviaron ese ese mensaje y, y pudimos trabajar esta promoción que al final del día es promoción para Puerto Rico. Pues ¿verdad? sí,
1: porque solamente con el mero hecho de que ella se llame Puerto Rico eh, y, y, y que verdad tiene su interés genuino de venir aquí a la isla, eh, pues... Y, me parece genial
3: y, y esta mañana tuvimos comunicación con ella para cuadrar esta, esta entrevista y de verdad que está muy emocionada y está muy contenta de que bueno, le sorprendió el hecho de que la llamaran eh, para decirle, mira, vas para Puerto Rico y aquí están entrando unos colaboradores de Discover Puerto Rico eh, unos han ofrecido pues eh, las la habitaciones de hoteles, otros este, están eh, ofreciendo posiblemente eh, aéreo Así que yo creo que va a estar genial esto aquí. Va, va a estar genial y, y la, la estamos esperando con los brazos abiertos.
1: Pues mira, Edward, me están diciendo, eh, por lo menos no está saliendo la llamada. Bien. Sí, estamos conectando. Ok, está entrando. Ok, señores, estamos en vivo. Estamos llamando a una persona que vive en España. Son seis horas de diferencia Cinco. todavía. Cinco, ok. Sí. Así que estamos tratando de conectar con ella. Y ya, ya la tenemos. La tenemos. Uh. Puerto Rico, saludos, ¿cómo estás? Mira. Ok, vamos a ver si la escucho. Puerto Rico. Así son la, yo, yo estaría igual con el Zoom, sabe Porque a la verdad estamos conectando. ¡Puerto Rico! ¿Me escucha? No. Ella no. No tiene audífono no tiene audio. Mira a ver si puedes poner el audio. Estamos, como, estamos tratando de conectar, estamos en vivo aquí en Digama, la verdad, tratando de conectar. La, ve, la vemos, pero <ríe> tratando de ver cómo podemos escucharla a Puerto Rico. La, como les dije ahorita, la concursante que se llama así, española, y que estamos conectando con ella, y Dios mío, espero que, 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 que cuadremos. Sí. Ok, tiene que prender el audio, si le puedes decir a, a, que, a que, que le diga a ella que prenda el audio. Mira. <risa> Vamos a, me, me escribe por aquí. Ah, Hola, ahora Puerto Rico. Pero, ahora. <risa> Pero qué rico.
2: <risa> recording in me progress encantada.
1: Estás bien.
2: Muy bien, bueno, un poco desbordada, con, con tanto, no sé, no pensaba que iba a tener tanta repercusión.
1: Pues mira, nosotros vimos ese vídeo, Puerto Rico, te voy a contar, y a mí me hiciste en la mañana, cuando yo vi el vídeo del programa en el cual participaste en España, El Cazador, yo estaba que me reía sola uh -huh. en el baño, mi marido me dice, ¿pero de qué tú te ríes? Y yo le dije, me estoy riendo porque en España que es mi segunda casa porque estudié allá en, en, en Madrid, en España hay una persona que se llama Puerto Rico, esto no es, no es vacilón, es en serio. Y entonces yo ¿Sí? rápido se lo, mandé, se lo mandé aquí a la empresa que se encarga de promover el turismo. Entonces dije: mira, esto está genial. Tenemos una maja por allá que se llama Puerto Rico. Cuéntame un poquito sobre ¿Eh? eso. ¿Eh? Cuéntame Perdona. un poquito de cómo surge tu nombre, porque es que todos estamos aquí haciendo teorías de cómo ah. es tu nombre, de dónde nació.
2: A ver, yo soy de... Eh, nací en un pueblo en Plasencia, la provincia de Cáceres, en Extremadura, que la patrona es la Virgen del Puerto. Entonces, eh, mi abuela paterna se llamaba María del Puerto. Somos tres hermanas la mayor se llama como mi abuela materna, la segunda como mi madre, y a mí me tocó pues la que quedaba, y no hubo manera de que el apellido, nada. Así que me muy original, muy original todo.
1: Así que es en honor a la Virgen del Puerto, entonces me dices que es tu abuela eh, materna.
2: La madre de mi padre, mi abuela paterna.
1: paterna, la paterna, así que ella se llamaba María del Puerto, y entonces a ti te tocó ese nombre.
2: Eso es, a mí me tocó su nombre, sí, sí, sí.
1: Y tu apellido es Rico.
2: Rico, sí. Acá diríamos que
1: está rica, sabrosa de... y entera.
2: <risa> <risa> nombre María del Puerto, apellido Rico, pero en vez de llamarme María, que me podían haber llamado María, siempre me han llamado Puerto. Entonces, ah. ella... El nombre raro en sí, porque no es un nombre común. Y entonces yo ya decía, no, no, Puerto, pero es que de apellido me llamo Rico. que claro, la gente se quedaba, ah, Puerto Rico, sí, Puerto Rico. Y, y entonces, pues bueno,
1: no, lo, eso acá, es, esa
2: es la historia. Acá
1: estábamos haciendo teorías que tal vez tus padres vinieron a Puerto Rico y qué sé yo qué. Nos fuimos todas aquí en un viaje, como decimos por ahí.
2: Claro, es lo normal, no, 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 no.
1: Así que más sí. sencillo
2: que todo eso
1: <risa> así que para que la gente sepa en honor a la virgen del puerto y entonces la abuela paterna se llamaba María del Puerto, a ti te coto también pero todo el mundo te decía puerto así que con el apellido, pero así es. te dicen en la calle puerto, ven acá, o sea, puerto
2: puerto, sí, puerto ya me llaman puerto y la verdad que la gente no, hay gente que no identifica, no tal y entonces me llama María porque no le debe de sonar bien pero no, no, me llama todo el mundo puerto.
1: ¡Ay, qué fue! Y de Puerto Rico, eh, ¿cuándo comienzas a conocer de, de nuestra isla y, pues, nada, asociar tu nombre con Puerto Rico?
2: <risa> pues siempre, porque además cuando yo era, vamos, estaba estudiando en el colegio, un profesor mío de física me decía que era la perla del Caribe y me llamaba Borinque, me llamaba Borinque, y entonces... Yo le decía, no te preocupes, que cuando vaya a Puerto Rico, que tengo que ir, yo te traeré algo. <ríe> ya el pobre, ya a estas alturas de la vida, pues no. Pero vamos, sí, siempre he querido ir, siempre.
1: Mira, y me, me comentan que eres maestra de profesión, eres educadora.
2: No, 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 ¿No? soy economista. ¿Eres economista? Soy economista. Okay. Sí, soy economista. Lo que pasa es que eh, pues, eh, hubo en el cuando la crisis del 2008 del sector financiero me fui. Y bueno, pues ya cuando tienes de unos 50 años, pues no, ya como que no vales para mucho. Entonces sí que empecé, me, me llamaban. A mí siempre me han encantado las matemáticas, me llamaban para clases de refuerzo de matemáticas y de economía. Y entonces, bueno, de vez en cuando es a lo que me dedico, pero vamos que es tiempo
1: <ríe> como sea que quien dice. Eres economista de profesión, pero la vida te llevó a educar, a, a reforzar las matemáticas. Sí. <ríe> ¿Y, y cómo Así te es, ido? Es, Que
2: me encanta, ¿eh? Que me encanta.
1: ¿Te encanta? Pero ¿le das clases a, a qué edades, más o menos?
2: Eh, pues eh, de primero de la ESO, que son 12 años. Hasta segundo de bachillerato que son 18.
1: Okay, salía, bueno, ya son más grandecitos. Se fue el audio. Mira a ver.
2: Eh, Ahora, te Es así como muy puntual.
1: Ok, o sea que estás mm. ahí y, y, y te gusta. Me encanta. Te encanta. Me encanta. Me, me hiciste un comentario y, y quisiera abundar un poco sobre eso. Eh, que... Eres economista de profesión como tal, pero que después cuando uno llega a cierta edad es como como si de momento quisieran desecharlo. Me llama eso la atención porque yo digo que, que a nuestros viejos hay que quererlos, respetarlos y esas canas, eh, ¿verdad? Uno tiene que valorarlas eh, y qué triste, ¿verdad? Que no aprovechen todos esos conocimientos que tú tienes. Bueno, en la educación lo están aprovechando contigo ahora, pero tú bueno, eres una sí, mujer llena de vida. Así es.
2: Pero vamos, que, que me encanta, además me encanta y me gusta, son cosas puntuales que hago para ayudar, pues bueno, para exámenes, lo que es un refuerzo y cuando me necesitan. Pero la verdad que sí, luego eh, me encantaría la verdad también eh, poder dedicarme a la enseñanza, pero como ahora hay que hacer un máster para poder, bueno, es como un poco complicado. Y ya de momento, pues bueno, ya me lo plantearé con calma.
1: ¿El trabajo que tienes como educadora, como maestra, es un trabajo fijo o porque no sé si entendido no, bien? No, 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 no. ¿Es?
2: es puntual, ni siquiera es un trabajo. Cuando me llaman de algún uh -huh. instituto para clases de refuerzo, pues es lo que, lo que voy por las tardes, un par de días, no.
1: Claro, no, es como decimos aquí no como mucho. algo eh, a tiempo parcial que no es a tiempo completo que te sí, llaman,
2: eso es, sí.
1: Y, 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 o sea, pero estás en paro ahora mismo. Más allá de eso, estás en paro. Sí, estoy en paro. Okay. Sí. okay. Pero, pero nada. Eh, lo positivo es que de ese, gracias que vienes estás en paro acá. vienes para acá, mamá. O sea, vienes para Puerto Rico.
2: <risa> ya, mira, no tengo problema No <risa> tengo que pedir permiso a nadie para poder irme. eso <risa> Es genial.
1: ¡Ay, qué maja! ¡Es
2: lo genial!
1: De verdad que eres sí. súper maja. Que, bueno, quiero detalles: ¿cuándo es que vienes? ¿Cuándo llegas para acá? Aquí hay muchas sorpresas. Tengo aquí a, a Eduard Sánchez. Ay, de... no tengo
2: ni idea, no, no lo sé. Bueno. Me han dicho que tenía que sacarme el pasaporte. Digo, pues sin problema. ¡Hala! Así ahí, que ahí, ahí, no tengo ni idea, no ahí, lo sé de verdad, espacio. qué día ni nada, ha sido todo muy, muy, muy rápido, muy rápido, muy, uff, <ríe> tremendo, pero bueno, la verdad que estoy encantada y contentísima, en serio, o sea, es eh, cumplir un sueño que yo siempre le decía a, a, a mis hijas, no me quiero morir sin ir a Puerto Rico, que lo sepáis, <ríe> entonces mira, ala, lo voy a cumplir, no con el dinero del concurso, pero sí gracias al concurso, sí. que es importante. Sí, sí. El,
1: el concurso fue esa plataforma para que todos conociéramos claro. un poco sobre ti. Quiero que Eduard te va a dar sí, unos detalles no. sobre, ¿verdad?, tu, tu, tu viaje a la Isla del Encanto, a Borinquen, que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que eh, quiero que Eduard te sí, diga una saludos,
3: Puerto. Es un placer conocerle. He hablado con mi colega Ricardo, este yo trabajo con Discover Puerto Rico y soy el director de estrategias allí quiero que sepas que esta joven que está aquí al lado mío <Medicaid> quien la entrevista fue la que levantó bandera y vio el programa y me envió el video y de ahí en adelante pues la, la, la es historia pero fue esta joven y su señor esposo que fueron mis alumnos hace muchos años ay Dios mío,
1: no digas hace cuántos años por favor no.
3: y nosotros estamos bien entusiasmados hicimos todo lo que fuese posible para contactarla y qué bueno que viene así que hay una fecha pendiente que puede ser a final de este año okay. este, obviamente hay un trámite que ella tiene que hacer tú te hacer imaginas las
1: navidades en Puerto Rico Imagínese. las navidades aquí son eternas Puerto.
3: Este, es el lugar donde más duran las navidades en Puerto Rico nosotros estamos entusiasmadísimos con su llegada y vamos a hacer todo lo posible para que esa estadía en Puerto Rico sea inolvidable, Puerto. Este, seguro, y, seguro. Y es mejor para usted, imagínese que lleva a nuestro hombre a través de toda Europa. Así que... Eh, agradecido muchísimo que haya aceptado la invitación y de nuevo, como dijo Mili, la vamos a recibir con, lo, con los brazos abiertos.
1: Sí, sí, definitivamente eh, va se va a recibir con mucho amor, mucho cariño. Los boricuas somos bien cariñosos y a la verdad que cuando yo posteé esto en mis redes sociales y también mi esposo que la, que la posteó, la gente estaba... Eh, pero emocionadísima de verdad decía no tienen que traerla tienen que entrevistarla así que no sé tú vas a ser como una estrella aquí en la isla prepárate para lo que viene
3: los medios los medios puerto le, le dejo saber que los los medios me han llamado me han inundado el teléfono queriendo entrevistarla sé que hoy tiene otros compromisos y, y posiblemente sí, en Guapa, en Guapa. si quieres anunciarla tú. Mismo. Bueno, nada, es que,
1: la, la información que tengo es que creo que en Guapa la van a estar entrevistando y pues va, y creo que va sí, a ser mi, luego, mi esposo. No, sí. Así uh -huh. que nada, nosotros bien contentos de, de poder tenerla aquí. Y, y tengo, me quedé con una duda, porque cuando usted participa en el concurso y le dice al que está conduciendo el concurso que usted está allí por una amiga, ¿cómo se encuentra su amiga? Porque tuvo una razón de ser, de estar en esa plataforma,
2: Sí, es una amiga mía y no hacía más que, o sea, no sé cómo, o sea, salió lo del el programa y dijo, pues tienes que ir. Y digo, pero yo no me veo, no me veo, Nini. Ni". ella le encantan el, los programas de cocina y demás, no, 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 a ti te veo allí, en este programa. Y yo al principio digo, no, me veo yo allí, pero luego se lo pregunté a mi marido y a mis hijas, y digo, mira, que me ha dicho Dini esto, ¿cómo lo veis? Ay, pues sí, digo, pues nada, venga. Así que nada, ya me lancé, hice el casting y vaya <risa> y, y yo diciendo, pero si es que, no sé, no me veo yo... Y luego, bueno, pues fui yo misma, o sea, que no pensé que iba... Digo, los nervios o tal, ¿no? Pues eh, me encontraba yo como como soy tal cual? A esa amiga te <ríe> que, que dar un beso. Me lo pasé muy bien, ¿eh? Mira, y
1: ya le dijiste a tu amiga que vienes para la isla. Flipó, me imagino.
2: Ah, no, claro, claro, por supuesto. Está emocionada. Está emocionada.
1: Está <ríe> o sea,
2: emocionadísima.
1: Es... ¿Y tu esposo? Porque además
2: la idea era, y además se lo dije completamente en serio, digo, Nini, yo si el dinero que gane... Si gano mucho dinero, nos vamos los cinco. O sea, nosotros cuatro y tú, tú te tienes que venir. Sí, sí, sí. Está emocionada.
1: <risa> ¿Y tu esposo y tus hijas qué dicen?
2: ¿Eh? Bueno, mi hija hijas? la pequeña, bueno, la pequeña tiene 23 años. Le encanta a los eh, cantantes de Puerto Rico. Es... Bueno, estábamos las dos eh, emocionadas con ir y de hecho dijimos tenemos que ahorrar y nos vamos tú y yo, decíamos, nos vamos tú y yo, si los otros no quieren venir, nos vamos y está emocionadísima y bueno, los mi marido y mi hija, la mayor igual, también, encantados, encantados, vamos.
1: Mira, ¿y estás lista para bailar reggaetón?
2: Eh, para aprender a bailarlo, por supuesto, no <risa> es <risa> que sea Mira, yo si eso lo pues que me... He... Me tal, un pero bueno.
1: Bueno, olvídate, una vez te escuches la música, mu... mírala, mírala, ya está moviendo el ritmo. No, sí, no, no, a, a mí me,
2: me mueve, me, me encanta la música, me encanta la música. Y hay una canción que me encanta, que siempre la he tenido, que es una de Marc Anthony con gente de zona. Ah. Bueno, esa es que me, Rico, me a la... pongo a bailar según la oigo, o sea, es, y mira que tiene años ya, ¿eh? Y de ahí descubrí que la, el plato típico era el arroz con habichuelas
1: sí. de Puerto bueno, Rico. Tienes que, por favor, aquí no vienes a hacer dieta, aquí vas a comer arroz con gandules, si vienes en navidades hay que comer lechón, o sea, pues son las yo, muy... como,
2: yo, yo soy de, de, de dietas pocas, ¿eh? Pocas, ah, pocas.
1: Ay, no, estas es de las mías, Eduard. Yo me tengo que. Yo a ya salir. la edad que
2: tengo, la edad que tengo, los kilos ya vienen conmigo. <risa> no.
1: Yo me tengo no, que. Como yo decimos, ya no, tengo, por
2: ahí... no tengo que presumir.
1: <risa> tengo, hay que irse de jangueo contigo por ahí y cuando llegues acá a Puerto Rico a llevarte de, de marcha, como decíamos allá en, oh, en Madrid. Sí.
2: Vamos.
3: Pero... Con lo
2: que me gusta a mí.
3: De,
1: eh, eh, está, está, hecho,
3: está hecha toda una celebridad en Puerto Rico y este, le digo Todo el mundo se ha, se ha hecho viral ese video aquí No,
1: no, no, es que este... yo, ya yo me la estoy Imaginando bailando reggaetón Con la canción de gente de Sonny Mark Anthony Comiendo arroz con gandules Lechón y pasteles Que es otra eh, comida muy típica en el área ¿Qué es navideña. el lechón?
2: Perdona, ¿el ¿lechón qué es?
1: Lechón asado, es cerdo Cerdo hecho en la varita Ah, qué
2: rico, lo que aquí llamamos el cochinillo
1: Al, Ah, el algo cochinillo. así Algo así, y entonces arroz con gandules Comer pasteles que eso morcilla son... Mor ¡Ay, la morcilla! Pero yo, la bueno, morcilla estoy segura que le va a encantar. Bueno, ¿no? bueno, bueno.
2: Así. Lo único que no me gusta es el pimiento. Ah,
1: no, tranquila. Lo único. Nada, eso, no, eso, eso lo podemos obviar. Así
2: Espero que... que no se use allí tanto como aquí, que aquí <risa> se usa para todo.
3: Este, pero qué bueno, qué bueno. Ay, pero de verdad
1: vamos, que... Lo me alegro, además... Me alegro mucho, Puerto. Mía. de verdad que estoy bien contenta que se te haya cumplido ese deseo de querer visitar a nuestro país, a nuestra isla hermosa, eh, que no es porque sea mi tierra, pero es una isla hermosa con gente maravillosa y sé que la vas a pasar divino con nuestra música. Más allá del reggaetón, nos tenemos otro género buenísimo, así que yo sé que la vas a pasar muy bien y qué bueno que Hola. Nini, así que a Nini me le mandas un beso. Eh, que gracias a ella estuviste en esa plataforma te empujó a que estuviese en esa plataforma y nosotros sí, pudiésemos conocer sí, sí. pudiésemos conocer Bien. a un Puerto Rico allá en España pero que viene ahora a Puerto Rico acá en el Caribe así que, así es
2: agradecido muchísimo encantadísima y... encantadísima vamos con muchísimas ganas de verdad
3: y a los, a los amigos que, que, que han visto este video, hoy está con Mili, más adelante va a estar en Guapa con sí. Julio, va a estar con Telemundo, va a estar con Tele11, así que tiene una agenda bien cargada hoy.
1: No, no, pero tú disfrútate sí. esta, este momento y, y de verdad que la paz es divino, es, espero poder tener la oportunidad de, de, de conocerte eh, y Seguro serio, que así sí. será. y darte dos besos, un abrazo, porque aquí damos muchos abrazos, <risa> así que nada, sí. querida, eh, muchas bendiciones. Sí.
2: Muchísimas gracias, de verdad que estoy emocionada y encantada, y disfrutando de esto, y cuando vaya allí, bueno va a ser uh, un final de año que no me voy a creer ni yo vamos. mira
1: cuando termines tu, tu, tu agenda mediática en el día de hoy saca ese pasaporte a las millas rapidito para que vengas para acá y, y ya
2: podemos... lo tengo, tengo ahora el viernes ya para, para pasaporte
1: tú no pierdes tiempo y para... tú no pierdes ¿ves? tiempo, tú eres rapidita no pierdes tiempo, muy bien, tú eres de las mías
2: yo todo rápido rápido como mm, me manejo muy bien, como tengo tiempo, soy muy apañada, aunque no, pero vamos, sí. Y el viernes ya tengo pasaporte, o sea que a partir qué del bueno. viernes ya, qué
1: bueno, disponible. Qué bueno. bueno, Puerto Rico, qué placer conocerte y, y nada, te, nos veremos acá en Puerto Rico cuando, cuando llegues.
2: Por supuesto. Claro Muchísimas sí. gracias. 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 Gracias Un, por todo.
1: Un abrazo. Chao. Ay, Madrid mismo. Y España. Tan, tan rico, ¿verdad? Conectar con. Qué Tremendo. rico conectar con ella y esa energía sí, se siente a se través siente. del Zoom. Me gusta porque ella es de estas personas que ella va toda. Sí, ella va toda. Sí.
3: Ya la veo bailando reggaeton.
1: <risa> Me lo imagino, no. Hay que, re... ya sabe, el que le gusta la canción de Mark Anthony con gente de zona, así sí. que la reciben. Con... <risa> Mira, ya yo productor al fin, ya tengo un par de ideas aquí que puedo sugerir sobre esa pues, llegada. Se,
3: seguimos ¿sí hablando me... luego de la pausa.
1: Bueno, hacemos una pausa, porque me, me pasé un poquito, pero Ira, aquí sí, es bien bueno conmigo, ¿verdad, Ira? Te quiero. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Ya ahí ustedes escucharon la entrevista que le realizamos a Puerto, a Puerto Rico. Eh, la española eh, que, pues que estuvo en una plataforma, eh, en, en un programa de televisión, un programa de juego, y pues ahí fue que nos enteramos a través de este programa, El Cazador, que ella se llamaba Puerto Rico y su su ilusión y como ustedes escucharon en el pasado segmento, es venir a Puerto Rico y eso se va a dar Dios mediante, antes de que finalice el año, y sigo con Edward Salles, ya mismito voy con mi próximo invitado, ir aquí, me dejas a saber si, si te llegó el ronda, aunque no sé si te lo mandé, eh, para que no te así que una, ya sabe, el viernes ¿Sí? ya ya va, saca no,
3: el pasaporte. No, oye, este, como tú dices, la señora es rapidita, no pierde tiempo. Eh, pues de nuevo, ya quiero que sepa que eh, muchas hospederías han llamado a, a nuestras oficinas ofreciendo eh, hospedar a la señora y, y a sus acompañantes. este De verdad que nosotros estamos, pues mira, muy contento con esto porque la, la, el mercadeo fuera de Puerto Rico no es solamente, como tú ves, inversiones en los medios, hay otra forma de hacerlo como esta que, que se nos presentó y que tú conoces del primer día, y, y es cuestión de moverse rápido, moverse rápido y ejecutar. Y eso es lo que hemos hecho en Discover Puerto Rico. Este, de nuevo agradeciendo a la compañía de turismo por la colaboración y vamos a seguir trabajando eventos como estos. O sea, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Hay
1: que aprovecharlas y esta es una cobertura, en eh, no, aquí yo estoy de presenta, pero un, una cobertura que tal vez eh, el mismo programa, El Cazador, que, que sirvió de enlace, que pueda hacer algo y que los medios allá en España eh, puedan cubrir esta noticia y que la gente sepa que existimos y que es una isla maravillosa con tantas cosas para ofrecer, ¿verdad?
3: Y este, y estamos pensando incluso en pues, es en enero, así que es posible que la podamos invitar también. No,
1: no, pero así es que es posible que... no, tú invítala. <ríe> pero o por sea... supuesto, ¿no? Ya eso, está, ya
3: eso está, la compañía de turismo eh, sí, sí ha confirmado que está en eso, este, así que le agradecemos nuevamente. Hay que hay que explotar estas cosas, ¿no? Este, y aparte que la señora es encantadora. La señora sí. tiene un perfil tremendo y este y de verdad que estoy loco por conocerla.
1: Vamos a ver eh, periodistas españoles que puedan venir o, o se está trabajando esta esta cobertura. Yo pensando acá, ¿verdad? En sí, esta no, no. Eh,
3: vamos a tratar de cubrir todas las bases. Este, okay. eh, inicialmente, como te dije, los medios aquí pues han, han, todos me han llamado para <risa> para poder entrevistarla. No,
1: aquí este, sí, no, pues somos y, unos y presentados sí,
3: allá. Pero allá sí, allá. Allá, allá se se está explotando también nuestra agencia que está ya está trabajando con eso. Así que esperemos que sacarle provecho a esto, este, en, el, en el, buen sentido de la palabra, no, Sí, sí, nadie este, positivo positivo y eh, nadie es
1: que quiere explotar a nadie simplemente claro. en el buen sentido de oh, yeah. que suene el nombre de Puerto Rico ya está sonando, ¿verdad? De sí. donde ella es pero que suene allá en España y, y que sepan que aquí hay cosas maravillosas. Y, y
3: para finalizar la experiencia que tenga esa señora en Puerto Rico es lo que va a contar allá cuando llegue de vuelta a España.
1: Exacto. y, y Entonces la idea de todo esto es que los turistas, que los españoles también vean a Puerto Rico como una opción, no solamente Exacto. nuestro vecino país, que también tiene sus chulerías, República Dominicana, Cuba, eh, y lo digo porque yo viví en España un año, uh -huh. y la promoción, Edward, y siempre te lo digo, que se veía ya pero masivamente era República Dominicana sí, y Cuba. Eh. Y yo decía, pero mislita, si ¿sí está en sí, la que, que
3: esos mercados son un mercado mucho, mucho, mucho más económico, es otra cosa, ¿no? Pero, ¿sabes qué? desde el año pasado para acá está viniendo más gente, hicimos acuerdo con Carrefour, con el corte inglés, inglés. y están viniendo más gente, de... ya no es como antes que iban puertorriqueños, regresaban puertorriqueños. Ahora están viniendo más gente gracias a esos acuerdos con estos, sabes que son dos eh, grupos, uh -huh. dos conglomerados gigantescos que tienen unos ps, tentáculos tremendos. Así que está viniendo mucha gente gracias a los esfuerzos que hicieron el año pasado y el año previo. Este, ahora, como te dije en la última vez que hablamos, estamos haciendo unas inversiones mayores en esos mercados, incluyendo Inglaterra, Alemania, todo, ¿sabes?
1: Tenemos que buscar, no solamente podemos mirar para el norte, que sí, que hay que Por mantenerlo. Supuesto. No digo sí. que, no, no, que no se haga pero hay que mirar a, a, a Europa y, y lograr Y Latinoamérica que, también. Sí, sí, sí. sí estamos sí, entrando ojalá. a México
3: fuertemente y a Colombia.
1: Perfecto. ¿También? no Y ya sí. hay vuelos directos de Puerto Rico a Colombia, sí. eh, así que tenemos que aprovechar todo, todo eso.
3: Definitivamente.
1: Bueno, Eduardo, te quiero dar las gracias. Eh, me parece que, pues nada, que es algo una buena noticia. El país necesita cosas buenas que escuchar. Sí. Sí. No, no solamente los dolores de cabeza que estamos en el día a día. Así, así que te nada. agradezco mucho eh, la oportunidad y, y nada... Éxito. Gracias. Y, y, y quiero conocer a Puerto Rico. O sea, y, y a ti, gracias ay, un millón. No, no, que estamos. Te yo muchísimo. soy como media presenta. Eso me dice. Eso, eso
3: está después. Puede, puede ser periodista. Pero
1: fe, exacto, ¿verdad? Por, si sí. algo es, tenía claro en la vida de chiquita es que yo sabía que quería ser periodista. Y pues nada, le doy gracias a Dios porque estoy aquí y es Excelente. un privilegio. Ejercer esta profesión con la responsabilidad, ¿verdad?, que siempre me caracteriza. Eh, así que, nada.
3: Tremendo. Adiós, bueno, profe. Gracias. <ríe> que fue <ríe> mi
1: profesor, Dios mío, ay, no voy a decir. ¿Hace eh, ay, no sé, Dios. Pero tú sabes qué? que la clase me vino bien para cuando trabajé en el vocero, así que nada. <ríe> Edward Eduard Saya, de Discover Puerto Rico, eh, aquí, pues, adelantando en Dígame la verdad, eh, que. La, la señora española que se llama Puerto Rico viene para Puerto Rico, así que nada, me, me alegro un montón. Y, y pues quise abrir con este tema, me parece que necesitamos ay, necesitamos noticias buenas, noticias positivas. Pero nada, ahora cambio el chip y le doy los buenos días al representante Luis Raúl Torres. ¿Cómo estamos, representante?
4: Muy buenos días, Mili, a ti, buenos días al público que nos escucha a través de tu programa. Dígame la verdad.
1: Bueno, durmió algo anoche. <risa> porque parece que ustedes se amanecieron.
4: Bueno, terminamos bastante tarde la sesión en el día de ayer. Bien, todos estos días va a ser así porque como estamos ya próximos a, a finalizar la sesión el 15 de noviembre, pues tú sabes que eh, solamente tenemos hasta el día 10 para aprobar todas las medidas que sean necesarias entre Cámara y Senado, aunque sean enmendadas que puedan ir a Comité de Conferencia, que va esos proyectos que se aprueben con enmienda van a comités de conferencia y se atienden entre el 10 y el 15. Así que por como estamos en estos días finales, pues probablemente todos los días que tengamos sesiones van a ser hasta largas horas de, de la noche y la madrugada.
1: Bueno, ayer de momento eh, había un habían dos calendarios, de momento eso como que cambió porque hasta la, la, las enmiendas al Código Electoral pues también bajaron. Pero quiero hablar. hubo
4: cinco, hubo cinco calendarios en Ay,
1: el día de hoy. Cinco. Y eso que cuando yo lo vi el lunes pido y se agregaron unos ahí. Eh, representante, vamos a hablar sobre, porque hay varias medidas en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma Energy. Me parece que esto es importante, es un tema que, que siempre me ha gustado desarrollar aquí, me parece que es el tema apremiante en el país. Se aprobó ayer una resolución conjunta eh, de la Cámara, la 315, que lo que busca es la cancelación del contrato eh, de, de Luma. En efecto, eso se aprobó ayer.
4: Bueno, esa, esa resolución conjunta de la Cámara 315 se había aprobado en abril en la Cámara de Representantes, se había enviado desde abril al Senado y luego de un proceso de conversaciones y negociaciones del presidente de la Cámara con el presidente del Senado y el portavoz eh, del Senado, de la Delegación Popular y del presidente de la Comisión de Energía, se logró que la misma fuera aprobada en el día de ayer eh, y nosotros le dimos también paso a la resolución conjunta del Senado 326 y a la resolución del Senado 327. La resolución del Senado 326 ordena a la Autoridad de Alianza Público-Privada y a la Autoridad de Energía eléctrica establecer por escrito un plan de transición ante la terminación del contrato de los 18 meses de Luma que finaliza el 30 de noviembre y ante el mandato de la resolución 315, que ordena que el mismo no se puede renovar ni se puede poner en vigor desde los 15 años. Así que tiene que haber el plan de transición y se le dan 20 días a estas dos autoridades para que establezcan ese plan por escrito, se lo sometan al gobernador y a la asamblea legislativa.
1: ¿Cuántos días, no escuché, cuántos días se le va a dar a, a la autoridad para las alianzas público-privadas?
4: 20 días.
1: 20 días para que entonces presenten ese plan de transición... Eh, si en efecto el, el gobernador eh, determina eh, que, que no, se va a re, no se va a extender este contrato, es eh, suplementario.
4: Bueno, fíjate lo que pasa, Meli. Uh -huh. El contrato termina y nosotros estamos dando un mandato, si el gobernador lo firma, es un mandato de ley de que no se puede renovar ni poner en, en vigor el de los 15 años. <ríe> no obstante, si el gobernador lo veta, él todavía tiene la a su disposición el gobernador Pedro Pierluigi el no renovar ese contrato sin necesidad de la legislación si él quiere renovarlo, él tendría que pedirle a la Autoridad de Alianza Público Privada que inicie el proceso de convocar a los miembros de la Autoridad de Alianza Público Privada y a los miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica de la Junta de Gobierno para que ambas entidades vuelvan a evaluar si van a extender ese contrato y ahí van a tener un problema, porque en la Autoridad de Alianza Público-Privada hay un representante del interés público por el Senado de Puerto Rico, que es el licenciado Eduardo Ferrer Río y hay una representante por la Cámara del, por el, el interés público a través de la Cámara, que es la licenciada Lisa Ortiz Camacho. Sí. Y ellos tendrían que votar en contra de la renovación de ese contrato, por lo tanto, el mismo como quiera, quedaría sin nosotros hemos interpretado y hemos evaluado legalmente que no hay forma que el gobernador pueda extender ese contrato si no pasa por ese proceso, al menos.
1: Pero usted sabe que, que, que las intenciones, porque es él, él, él lo que se ha eh, dicho por ahí y por las expresiones que ha hecho el gobernador recientemente, es que no hay intenciones, ¿verdad?, de, de dejar que Luma se vaya.
4: Bueno, lo que pasa es que el gobernador dice tantas cosas, de cambiar que tan tantas veces de postura que uno no sabe a qué atenerse. Primero decía que Luma estaba muy bien, que cumplía, que no había que hacer ningún cambio al contrato, ni sacarlo. Después dijo que Luma tenía que mejorar. Después dijo que le pidió a Luma que se moviera a la gerencia que tiene actualmente. Después dijo que Luma está en probatoria. Eh, todavía insiste que Luma está en probatoria, pero esa es la probatoria más larga que ha existido. Ni siquiera la probatoria de los empleos de una persona nueva que entra en una empresa durante tanto así que yo no sé qué es lo que uno puede creerle al gobernador Pedro que lo dice hasta que se ejecute en ese sentido si él vetara el proyecto e intenta renovar el mismo la asamblea legislativa está evaluando por lo menos la cámara de representantes acudir a los tribunales con un grupo de abonados para impugnar y pedir la invalidación de ese contrato leónico.
1: Así que ustedes ya tienen plan B, que es entonces acudir a los tribunales con unos abonados. ¿Entendí bien? No,
4: claro. Tienen que haber unos abonados que han sufrido los daños y que son los que tendrían legitimación activa. La Cámara estaría para apoyarlos, proveerle toda la... facilitarle eh, el aspecto legal y a la misma vez eh, presentar todos los documentos que son necesarios que nosotros tenemos disponibles que evidencian el incumplimiento en su totalidad. Eh, por parte de Luma Energy de, del contrato que tiene actualmente multimillonario con la Autoridad de Alianza Público-Privada y con la Autoridad de Energía Eléctrica
1: Representante, quedes en línea tengo tengo que complicar una pausa pero hacemos la pausa y me interesa, me interesa mucho hablar de una legislación que era la que teníamos en... El proyecto de la Cámara 1429, que es para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso se está llevando en este momento. Me parece que, ¿verdad? Y con mucho respeto, para mí esa es como que la que es bien apremiante. Quiero que me la pueda explicar y si sufrió algún tipo de enmienda, quédese en línea. Hacemos una pausa y continúa la conversación con el representante Luis Raúl Torres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo la conversación con el representante Luis Raúl Torres. Estábamos hablando sobre las medidas que se estuvieron aprobando ayer en la sesión de la Cámara de Representantes que tenían agenda dos calendarios y de momento se sumaron tres para entonces discutir varias eh, medidas que estaban pendientes. Me quedé en la parte el representante de la medida que para mí, el proyecto de la Cámara 1429 es sumamente importante porque lo que estoy entendiendo es que esa medida busca establecer las reglas o las bases para eh, en el proceso de reestructuración de la deuda que estamos en, ¿verdad? En, en, como digo yo, otro turno al bate en el proceso de mediación ante la sala de la jueza Taylor Swain. ¿Qué, qué indicaciones, qué enmiendas, si hubo alguna, a este proyecto?
4: Bueno, este proyecto... Eh, fue recogió muchas de las enmiendas que fueron presentadas por las organizaciones que le pusieron ante nuestra comisión como fue el Sierra Club como fue eh, el grupo de Alianza de empleados retirados y activos de la Autoridad de Energía Eléctrica como lo fue eh, Ideas que trajo la IEF ante nosotros lo, también la, la Comisión para la Auditoría de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a la Comisión Ciudadana eh, y recogimos enmiendas como por ejemplo mantener la como parámetro la prelación de pago establecida en los contratos de los bonistas que dice que primero para eh, pagar la deuda hay que pagar primero eh, la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica la compra de combustible, etcétera luego se pagan los, los sistemas de retiro eh, de los empleados retirados y activos, luego se pagan a los acreedores eh, que tienen eh, eh, si, bueno, ofrecen servicios a la autoridad como por ejemplo la compra de combustible y tercero eh, y, cua y cuarto, perdóname, se paga a los bonistas cuando con lo que sobra y ese, esa apelación de pago se conservó, también se conservó en el proyecto se puso como enmienda que eh, cualquier tipo de cargo que se ponga para pagar la deuda a los bonistas no puede exceder o debe mantenerse dentro de la tarifa aspiracional de 20 centavos que está establecido en la política pública energética de Puerto Rico.
1: Dele para atrás en esa parte, porque me parece, yo lo que había entendido es que eh, la medida contemplaba que no se se impusiera un, un cargo a la factura de la luz para el pago de la deuda.
4: No, no no se pudo poner eso porque la realidad, mire, esa, y yo lo dije claramente a las vistas públicas, frente a los, a los deponentes que estaban sugiriendo que no se pusiera ningún cargo y lo dije también eh, de que la, 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 la alternativa que traían de que no se pagara nada de esa deuda a los bonistas era una irreal porque no íbamos a tener los votos para aprobar la pieza legislativa y tampoco iba a ser una pieza que pudiera ser eh, valorada o eh, firmada por el, el gobernador de Puerto Rico que ya nos había vetado un proyecto similar anteriormente que fue el proyecto de la Cámara 1483 eh, que, que imponía todas esas cosas entonces nosotros lo que hicimos es que ningún cargo que se ponga puede exceder la eh, meta de la política pública establecida de que esa tarifa base de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, nunca pase de los 20 centavos
1: Ok, explíqueme esa partecita y disculpe que vaya sobre eso porque me parece que esto es un detalle sumamente importante, sí Abre la puerta para un cargo, pero entonces no debe pasar de los 20 centavos por kilovatio hora. Eso fue lo que entendí bien.
4: En la tarifa base de la autoridad que hoy es de 6 centavos, pero cuando tú le sumas todos los eh, subsidios que son legislados, esa tarifa base asciende a 17 centavos el kilovatio hora.
1: ¿De cuánto es ahora? Pues la tarifa base me dijo de 6 centavos.
4: Bueno, la base, lo que le cuesta a la autoridad su operación son 6 centavos. ¿verdad? Y esa sí, sí. es la tarifa base, pero como hay una gran cantidad de subsidios legislados que están sobre eh, esa tarifa, la tarifa completa con los subsidios, la tarifa base está en los 17 centavos el kilovatio hora.
1: Ok, así que estamos diciendo que, y aquí estoy haciendo la matemática, número, si ahora mismo número. si está en 17 centavos actualmente y, y si se legisla algo, no puede pasar de los 20 centavos por kilovatio hora, o sea que estamos hablando que hay un espacio para 3 centavos por kilovatio hora para los bonitas.
4: Eso es así. No para los bonitas, para todas las deudas de la autoridad. Recuerda que no es solamente el pago a los bonitas, es el pago a los pensionados, es el pago en la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, es el pago a los acreedores, eh, como los que los sufren combustible y equipos, etcétera, que también... Son deudas que no son de los bonistas, que también hay que pagar. Hay nueve hay mil millones de dólares en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. No todo es de los bonistas.
1: Exacto. Esos nueve mil millones que siempre hemos hablado, que es la deuda con los bonistas, no es solamente bonista, ahí está incluyendo los retirados.
4: De los retirados se deben alrededor de 900 millones de dólares al sistema eso de retiración. Es,
1: claro, pero eso es adicional a los nueve mil. Correcto. Es que es importante tener esos detallitos porque siempre estamos hablando de los mil millones en deuda, pero entonces estos son con, con bonistas y suplidores. Y
4: entonces... y, eso, y esos 900 millones estamos hablando en la deuda eh, eh, ¿verdad? al presente, ¿verdad? lo que se supone que se vaya pagando por año. En la deuda actuarial, si esto no se corrige a tiempo, pues se puede, eh, puede haber una deuda grande posteriormente en el sistema con el sistema de los retiros de los empleados de autores de energía eléctrica, si no se paga a tiempo esa deuda.
1: Hmm. Así que hay un espacio entonces para, para...
4: Lo otro que se puso en el proyecto, que no estaba, uh -huh. otra enmienda, es que se tiene que ningún pago que se haga ni ningún acuerdo que se haga puede afectar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de energía Eléctrica.
1: Espérese, que, no, eh, que, que no, ningún pago pueda afectar o sea, que nada,
4: ningún tipo de acuerdo que se haga en la reestructuración de la deuda puede afectar los derechos de los trabajadores actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Okay. Bueno, eso es ¿Tratando de, de, de entonces de protegerlos a ellos en caso de que venga una alianza pública o privada?
4: Eso es protegerlos en cualquier caso de cualquier movimiento económico que no los tome en consideración porque ya hay unos acuerdos de convenio, hay unos acuerdos legales, hay unos acuerdos de distintas formas, eh, a los que ya tienen derechos esos trabajadores que no se les pueden menoscabar. Okay. Bueno, ahí y eso eso se incorporó al proyecto tal y cual te lo acabo de decir.
1: Bueno, representante, se me quedaron un par de cositas, pero eh, me gustaría entonces sentarme, después cuadramos con calma, porque usted ha estado realizando vistas públicas, ¿sabes? ha seguido Ese ahí.
4: proyecto ya se aprobó en la Cámara ayer con 30 votos a favor. El,
1: el que penes... estamos hablando, el 1429 sí. sobre la reestructuración. Sí, sí.
4: Y igual que el 327 y el 326 de la, del Senado, los PNP votaron en contra de todos esos proyectos como siempre hacen y la, la, la realidad es que ahora el, el, el proyecto 1429 pasó al Senado, el 326 eh, tiene unas enmiendas que se hicieron en Cámara que el Senado tiene que concurrir, eh, será en la próxima sesión que se concurra y tan pronto eso ocurra pues esos proyectos estarán disponibles. Yo espero que el 1429 antes de que finalicen el día de aprobación del proyecto, que es el 10 de este mes, eh, el Senado pueda aprobarlo para que entonces se le envíe a la consideración. Bueno, ese fue el acuerdo.
1: Presumo yo eh, no creo eh, que ese fue el acuerdo.
4: Eso es parte de los acuerdos. Bueno, el de la deuda no era un acuerdo, no era parte del acuerdo, pero obviamente es importante porque si no se establecen los parámetros ahora, vamos a estar tarde para, para establecerlo. Y obviamente es importante que la gente entienda, nosotros no estamos aprobando una ley, de riesgos, estamos haciendo una ley para establecer los parámetros que la Asamblea Legislativa estará disponible a aceptar en cualquier plan de reestructuración que se lleve a cabo mediante negociación en el Tribunal Federal, que posteriormente, por la propia ley promesa, se establece que tiene que venir la aprobación de la Asamblea Legislativa.
1: Antes de irme rapidito, y esta es una opinión mía muy buena, traten de, de, de amarrar que el Senado sí vote a favor de esto y que eso no se quede allá
4: eso se está trabajando hay conversaciones de los presidentes de los cuerpos, hay conversaciones entre los legisladores y no cabe duda si ya ellos aprobaron el anterior que era el 1483 que ahora le van a dar paso a este que es el 1429 que, que esperamos que el mismo se, se pueda aprobar
1: Bueno. Representante, se me cuida mucho. Perdona,
4: me dije 1483, era el 383, 1383, pero,
1: pero ahora estamos hablando del pre proyecto de la Cámara 1429. Sí, porque aquí
4: lo vetó el gobernador Pedro Luis y los PNP no quisieron ir por encima del veto. Claro,
1: pero entonces hay un diálogo con el Senado para que no deje esto colgando por ahí o, o dando, navegando no, no, por el Senado. No, supone
4: antes, antes del día 10, que es el último día para aprobar medidas que Cámara y Senado, el mismo sea considerado y aprobado en el Senado
1: Esperamos que así sea Representante, se cuida
4: Muchas gracias no? al
1: Hago una pausa pero al regreso porque la Cámara de Representantes está demandando al Departamento de Educación y Edificios Públicos y qué va a pasar con los alquileres a corto plazo eso lo voy a estar dialogando en mi segunda hora de Dígame la Verdad donde también voy a tener a mi panel de mujeres
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: ¿Por qué se está demandando el Departamento de Educación y Edificios Públicos? ¿Y qué va a pasar con los alquileres, estas plataformas de alquileres a corto plazo? Hay muchas quejas sobre la misma, así que hay regulación. Vamos a hablar de este tema en mi segunda hora, pero también tengo a mi panel de mujeres. Así que comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Como les decía eh, al principio ¿verdad? Eh, del programa, eh, vamos a hablar de este tema del por qué se está demandando el Departamento de Educación y Edificios Públicos, que, que, por qué se está llevando a cabo este recurso legal. Y también hablar un poco sobre los alquileres a corto plazo. Finalmente viene regulación. Vamos a hablar de eso. También ahorita tengo a mi panel de mujeres. Estamos ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió alguna entrevista, algún detalle de lo que hemos eh, reseñado en la mañana de hoy... O lo que se ha llevado, ¿verdad? Se ha trascendido en este espacio en los últimos días. Recuerde que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo que tiene que hacer es entrar a través de radioisla.tv y busca la, la sección de podcast y ahí puede escuchar, cuando usted quiera, eh, cualquier detalle de alguno de los programas de Radio Isla 1320 y también a través de nuestra cuenta de eh, Facebook, que siempre están los Facebook Lives de los programas. Ahorita tuvimos la oportunidad de entrevistar a la española llamada Puerto Rico. Eh, todos pues conocimos de ella la semana pasada cuando vimos su participación en un programa de televisión allá en España el programa se llama El Cazador y pues ellos compartieron en sus redes eh, un extracto de, un, ¿verdad? De, de las conversaciones que tuvieron con María del Puerto pero que ella me decía en la entrevista que le dicen Puerto eh, así que Puerto Rico porque ya su apellido es Rico va a estar llegando Dios mediante antes de que finalice el 2022, así que posiblemente va a disfrutar de nuestras Navidades Puerto Rico aquí en la Isla del Encanto. Tuvimos la oportunidad de, de entrevistarla vía Zoom y también aquí estuvo con nosotros Edor Sayas, portavoz del de DMO. Eh, lo que conocemos y que se está dando a conocer como Discover Puerto Rico quienes se han encargado junto a la compañía de turismo de hacer las gestiones para traerla, hay ya varias hospederías que quieren eh, pues alojar a Puerto Rico, así que vamos a ver qué ocurre, eh, me parece arranqué el programa con esto porque hay que bajar revoluciones como decimos por ahí son muchas cosas las que están pasando y, y es bueno de vez en cuando comenzar con, con una noticia que nos llene de alegría como esta. Bueno, voy a hablar de otros temas. Como le dije, el Departamento de Educación y Edificios Públicos está siendo demandado por la Cámara de Representantes. Precisamente tengo ya en línea telefónica al representante José Rivera Madera. ¿Cómo está, representante?
5: Muy buenos días a ti, buenos días a todo el público Radio escucha. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, y gracias por su paciencia porque sé que he tenido que mover cosas, <risa> no pero me parecía importante ¿verdad? Eh, poder destacar eh, que esta que esta española con el corazón borico va a llegar a la isla. Qué
5: interesante, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Y la verdad que necesitamos este tipo de noticias, por amor a Dios. Es, es, sí. De verdad que sí. Además que ya las navidades, ya yo siento las navidades a la vuelta de la esquina. Bueno, representante, <risa> vamos a hablar sobre por qué usted está demandando al Departamento de Educación y Edificios Públicos. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no le ha entregado el Departamento de Educación y Edificios Públicos?
5: Bueno, lo que sucede es que con, con todas las cosas que siguen pasando en el país, eh, se, ha, se ha escondido un poco de la discusión pública el tema de las escuelas del suroeste. Y aquí todavía, en los pueblos de Guayanilla, Peñuela, Yauco, parte de Ponce, Guánica, eh, tan alto como Atunta, eh, todavía hay escuelas que desde de los terremotos del 2020 no han venido ni a verlas, no han venido a hacer absolutamente nada. Eh, cogieron los estudiantes, los pusieron en unos interlocking, los movieron para unas escuelas que todavía, que habían estado cerradas con anticipación cuando quedes el cerró. Eh, todas aquellas escuelas eh, las pintaron, le hicieron unos unos arreglos cosméticos, metieron a los muchachos allí, eh, mucho, una de ellas, por ejemplo, no tenía ni comedor escolar cuando la lo llevaron los baños no servían no había baños de estudiantes y de maestros aparte, ah, son muchas cosas que siguen sucediendo entonces yo le hice una petición en Yauco, por ejemplo la escuela vocacional primero se va a la luz a la cada rato no tienen un generador eh, están en un interlocking donde las horas contacto que tienen que hacer los muchachos para, para poder cumplir con sus clases, pero son una escuela vocacional eh, eh, no las están cumpliendo a cabalidad porque los tienen en un interlocking muchos están online, eh, todavía los, los, cuando se va a la luz los maestros no se pueden conectar para dar la clase eh, muchos de ellos van un solo día presencial a, a la escuela Ah, eh, eh, otras como la escuela José Onofre, la Esteban Loaiza, siguen totalmente cerradas y no sabemos qué va a suceder con ellas. Estamos hablando de una escuela intermedia y otra escuela superior. Escuelas eh, elementales como la escuela del barrio Morobas en Yauco siguen cerrada, que era la escuela que más estudiantes de educación... especial o sea, estamos...
1: Pero estos estudiantes, los, dígame que lo están reubicando en otras escuelas. Bueno, espero que sean bueno, cercanas, lo, que no sean lejanas.
5: El problema es que primero no son cercanas. Segundo, los están reubicando, pero pero ¿cuánto puedes reubicar en una escuela? Entonces, eh, ¿qué, ¿hasta cuándo vamos a seguir con los interlocking? Cuatro horas de clase. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de preparación, ¿verdad? Sobre todo en los grados primarios, están recibiendo nuestros estudiantes. A eso le sumas que la luz se va a cada rato ahora, el servicio de energía eléctrica, y entonces tampoco tienen los que están cogiendo clases online cómo poder conectar eso, cómo poder tomar las clases. Ante todo esto, nosotros. Eh, le pedimos hace ya cerca de tres semanas al Departamento de Educación eh, información sobre qué arreglos habían hecho en las escuelas, a cuáles escuelas, cuáles eran las subastas, cuáles eran los trabajos que se habían realizado, cuánto costaron esos trabajos, quién los hizo, cuándo se abrieron las subastas, eh, las certificaciones de que esos trabajos se hicieron como se tienen que haber hecho y la certificación de las que las escuelas se pueden utilizar y, más importante aún, un plan final. ¿De qué va a suceder con las escuelas? Que no se han tocado, que todavía no se han comenzado a trabajar. ¿Y esa
1: información pues no, no, se, no se proveyó?
5: Nunca, nunca nos contestaron. Y como no nos contestaron, y ya nosotros estamos bien cansados de que nos sigan mintiendo, pues recurrimos al tribunal para que, para que mediante el tribunal tengan que darnos toda la información necesaria sobre ¿Qué hicieron con el dinero que está allí? Con el dinero que se tiene que utilizar para las otras escuelas, ¿qué van a hacer? Porque si no, como tú bien sabes, esos son fondos que si no se utilizan se van a perder. Entonces, eh, queremos saber qué es lo que está sucediendo, porque tenemos mucha información de arreglos en escuelas de, de medio millón de dólares. Cuando vas al, al, al fil y vas a la escuela, ahí no se gastaron 100 mil, no se gastaron 150 mil. Y queremos ver también que después de estar esperando tanto tiempo, no se vaya a malutilizar el dinero de nuestros estudiantes están hablando de de de, hacer, de, de que se están haciendo subastas eh, eh, donde donde se va a pagar por reembolso que, Déjame explicarte esto. Es que tú tienes una compañía, vas a hacer un trabajo, tú pones toda la mano de obra, todos los materiales, pagas tú y después el, el, el departamento te reembolsa. O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién tiene dinero en estos momentos para hacer una cosa como esa? ¿O quién va a confiar en que el departamento de educación le van a pagar a tiempo? O sea, es, es, está sucediendo.
6: Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular program. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
1: ¿Desde cuándo es que usted le pidió esta información, educación?
5: Hace como tres semanas, exactamente. Ellos no, ni nos contestaron ni siquiera, aún no te podemos informar o, o daros tiempo, absolutamente nada. Eh, básicamente, ignoraron nuestro pedido y como lo ignoraron, pues ahora van a tener que ver eh, si, le va, si van a ignorar eh, el dictamen de un tribunal, ¿verdad? Para ofrecer información que se supone que está dentro de mis prerrogativas como representante, que es obviamente defender el mejor interés. Eh, de los ciudadanos que, que me eligieron, y de los que no me eligieron también, ¿verdad?, de, de, de todos lo, 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 los puertorriqueños que viven en este distrito, y sobre todo proteger el, deber, el el derecho constitucional de los estudiantes a una educación de calidad y de primer y de primer orden, porque... No, pues, y después
1: no nos quejemos, bueno. después no nos quejemos de que los estudiantes están rezagados, que ya lo estamos viendo, bueno. Eh, pero claro. ya, la pand lo, ya lo estamos viendo, pero entonces vamos a ver otro otro corillo, como decimos por ahí, de estudiantes que están en esa misma situación, porque especialmente en el sur suroeste de la isla, porque pues no, ha, no han cogido clases o la están cogiendo online bueno, o están yo, yo, eh, en otra escuela. Y hay que ver si esas personas pueden llegar hasta allá. Recordemos que no todo el mundo tiene un vehículo y un transporte para llegar a la escuela, sino pregúntenle a Noticentro, que hizo una reseña recientemente de unos niños que no llegaba en la transportación escolar hasta su casa, si no es porque la compañera Silvia Verónica Camacho saca la noticia, esos niños no hubiesen llegado a la escuela,
5: bueno todavía, todavía hoy, eh, yo veo a los niños de la escuela Hipólito García del barrio Indios de Guayanilla, en un interlocking en una escuela que se llama Rafael Dapena en el pueblo de Guayanilla, que la tuvieron que reabrir porque estaba cerrada, que la había cerrado que les caminando desde, desde el barrio indio hasta el pueblo de Boyanilla. Yo le puedo decir que eso es una caminata de por lo menos una hora y media para poder llegar al pueblo. Entonces, si no los veo cogiendo, ¿verdad? Como decimos, acá, cogiendo pon allí en una esquina tres eh, una señora con tres niños y una sombrilla tapándolos del sol. Ay, ¿Por qué tenemos que en el siglo XXI, con tanto dinero que hay en educación, tener que estar soportando esto? Entonces... ¿Pero por qué los niños del suroeste son menos que los niños de cualquier otra parte de Puerto Rico? Porque no? aquí tembló el, el 7 de enero del 2020, pero comenzó el 28 de diciembre del 19. Pero el terremoto grande fue el 7 de enero del 2020. ¿Por qué todavía hoy, en, el 20, en, en noviembre del 2022, nosotros no hemos atendido este asunto de las escuelas? ¿A qué se debe? ¿Cuál es, ¿Cuál es la lentitud? Porque el, el departamento es tan burocrático o, 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 o es que la, la 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 ineficacia es tan grande que no pueden tan siquiera manejar este asunto? Así que yo creo que ya está bueno la excusa. Creo que ya está bueno eh, de estar eh, poniendo parchos aquí, una pintadita acá, recortando el patio aquí y vamos a resolver este problema de una vez y por todas porque, repito, dinero de más hay. Que no lo sepan utilizar o que lo quieran mal utilizar, eso es otra cosa.
1: ¿Ya saben si ya emplazaron ya el Departamento de Educación y Edificios Públicos?
5: Eh, hoy salen los emplazamientos, entre hoy en la tarde y mañana, eh, que creo que el, el secretario también va a estar mañana en una vista pública en el Capitolio, entre hoy y mañana se van a estar emplazando las partes.
1: Okay. Ahora, quería hablar de otro tema eh, que siempre hemos desarrollado aquí en el programa. Ayer se presentó legislación, o esta semana, eh, que busca regular las plataformas de alquiler a corto plazo, el proyecto de la Cámara 1557. ¿Qué, qué cositas vamos a estar haciendo aquí?
5: Pues mire, eh, ya tiene números, es el 1557. Yo tengo que confesarte que yo soy horrible con los números de, lo, de los proyectos. Sí, ese mismo, eh, 1557. El 1557. El 15 lo, lo presentamos ayer, eh, eh, es el esfuerzo de reuniones con todos los sectores posibles en cuanto a este tema. Eh, se presentó una legislación que regula las plataformas que rinden el servicio, Bueno, eh, eh, regula más cosas, ¿verdad?, pero entre otras cosas regula las plataformas que rinden el servicio, eh, exige una fianza eh, para poder eh, responder en los casos en que en que las plataformas quedan verdad no queden mal ante el ante la ante la compañía de turismo, eh, se le exige también a los dueños de, de de short term rentals, alquileres a corto plazo, que estén dentro del departamento de educación, se le exigen ahora una eh, unos, unos parámetros mínimos de seguridad que tiene que ver desde extintores hasta números visibles para atención 24 horas, eh, se las multas suben por eh, mal uso de su propiedad. Y hay una parte bien importante que para mí era vital para trabajar este asunto de la gentrificación y el desplazamiento de la gente y es utilizar el OPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, eh, para imponer eh, un, una, un filtro antes de poder registrarse eh, o registrar su propiedad como un short-term rental en la compañía de turismo. Y me voy a explicar.
1: Sí, eso te iba a decir. Oh, eh, explique eso, porque ¿qué tiene que ver usted con, con ese detalle?
5: Hoy, hoy como está hoy como está la ley, eh, en una zona residencial usted puede utilizar hasta el 30% de su propiedad para un uso comercial. Alguien que tiene su casa... Eh, algo para Ceruña, eh, mucha gente que tiene agencias de viaje, eh, home base, ¿verdad? Que trabajan desde su casa. Pues en este caso sería una persona que tenga su casa y alquile una habitación okay. eh, para, para eh, short term rental. Ahora, si en la urbanización completa tú rentas la casa completa, para eh, una, un alquiler a corto plazo, pues entonces vas a tener que ir al OCPE para pedir una variación de uso sobre tu propiedad, porque el uso que tú tienes es un uso residencial, no es un uso comercial. Y el, y entonces lo que estás haciendo es comercializando tu propiedad. Tienes que ir al OCPE, pedir una variación de uso. ¿Y qué incluye esa variación de uso? Incluye pues, que hay que notificar a los colindantes, incluye una vista pública, una, incluye todo un procedimiento para que tú puedas utilizar esa propiedad con un fin comercial, pero con anuencia. De las personas que tú tienes alrededor, que es lo que no está sucediendo hoy. Hoy cualquier persona en urbanización pone su, su casa eh, como si fuera un short-term rental, empieza a, a anunciarlo en su plataforma, se inscribe en el departamento en la compañía de turismo, y entonces los vecinos empiezan a sufrir todos los problemas que tú y yo conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Que han estado denunciando durante un montón de tiempo. Así que el op tiene que dar esa función, esa, ese ese permiso ahora, si no, no hay manera de que puedas inscribirte en la compañía de turismo Yo, Yo voy, creo a, hacer, que son lo voy a hacer un
1: comentario breve sobre eso y con Ajá. mucho respeto OPE, Ope aquí está prácticamente inoperante, o sea, ¿cómo vamos a lograr que esto realmente se dé?
5: Bueno, lo que pasa es que uno tiene que partir de la premisa que las agencias de gobierno <risa> tienen que hacer su Ay, trabajo
1: perdón. Bueno, sí pero porque es que, por ejemplo, aquí, por
5: ejemplo no, yo estoy de acuerdo somos
1: agencias que no están operando de manera eficiente pero, recursos pero naturales quedo, el departamento de la familia porque no claro. tienen personal aquí el denominador común sigue siendo lo mismo que le cortan el chavo presupuesto y que no hay personal
5: bueno pero es que aquí la gente decía que el gobierno era muy grande el Partido Nuevo Progresista llevaba una campaña, incluso la ley 7 de Luis Fortuño, decía que el gobierno era muy grande. OCPE, que no tenga mano hoy, es directamente una consecuencia directa de la ley 7, porque sabes que OCPE es como una mezcla entre lo que era la Junta de Planificación y ALPE. Y, si, y en, en el interín, pues, dejaron un montón de gente afuera. Ahora no hay gente para atenderlo. No, la yo siempre me yo, yo mantuve en la posición de que la pregunta no era si era el gobierno era muy grande, es si el gobierno era ágil. Si el gobierno podía resolver los asuntos con el personal que tenía. Hoy estamos viendo que tenemos ese problema, como bien tú dices, no solamente allí, en un montón de agencias más. Eh, pero yo tengo que partir de la premisa de que las agencias tienen que hacer su trabajo, digo este caso, este tipo de casos tampoco es que vamos a tener un boom de verdad de, de cientos de miles de propiedades eh, que quieran entrar en esto pero yo quiero que yo quiero que, que la gente que quiera que entienda que puede entrar en este negocio valga la redundancia entienda que no puede hacerlo afectando la sana convivencia y la paz de sus vecinos y tampoco puede ser comercializando sin ningún problema una zona residencial y expulsando de allí a la gente que está viviendo alquilada porque quieren convertir esos apartamentos en short-term rental, ¿verdad? O a veces hasta en hoteles ilegales. Así que eh, eh,
6: es o la sacar única a la manera... Gente,
1: o a sacar a la gente de edificios como pasa en Puerta de Tierra... Ay, vamos a Ocho. sacar, qué sé yo okay, qué, porque vamos a convertir esto, ¿verdad?, sin sin darles un debido proceso.
6: No,
5: por supuesto, si es bueno, si una sola residencial, antes de hacer eso, tienen que ir al OCTE, buscar un, un permiso para convertirlo en comercial y utilizarlo entonces como como, como uso comercial. Okay, Esa ya. es la, la regla que queremos poner en el medio.
1: Claro. Sé que usted había hecho unas vistas públicas sobre esto. O sea, la presentación de esta medida sugiere que se van a llevar más vistas públicas o sí, cuál pues, va a ser el proceso ahora.
5: No, por supuesto, vamos a hacer más vistas públicas. Yo tenía la intención de hacer como una mesa redonda, donde todas las partes estuvieran allí, pudiéramos hablar todos a la vez sobre este asunto, pero me preocupa el todos a la vez, y que no lleguemos, no lleguemos a acuerdos finales, eh, porque hay mucha polarización en cuanto a este tema, ¿verdad? Eh, pero sí lo vamos a abrir a vistas públicas. Eh, eh, yo creo que debemos si me da el tiempo antes de que termine el calendario comenzar una hora si no en enero este es el primer tema con el que arrancamos pero ya o yo les prometí que iba a erradicar la medida antes de que terminara esta sesión legislativa ya está radicada desde ayer sí
1: si no y que la gente tenga el espacio yo creo exacto que yo para enero Sí, se sí, sí, para que puedan
5: leerla, puedan entenderla, ¿verdad?, puedan eh, proponer otras cosas que se pueden, pues, ¿sabes? como tú bien sabes, eh, por lo menos yo tengo como costumbre la legislación no presentarlas en, en escritas en piedra, ¿verdad?, eh, son documentos de trabajo para escuchar la opinión eh, con una idea central, ¿verdad?, documentos de trabajo con una idea central formada hacia un lugar, y son documentos de trabajo para que todas las partes que tengan opinión o que tengan interés en poder eh, participar del proceso, pues tengan la oportunidad de ir a la vista pública, de pedirnos audiencias eh, y poder trabajarlo, y al final del día sacar un proyecto que sea lo más justo para todos. Aquí no todo el mundo va a sacar el 100% de lo que quiere, ¿verdad? Pero que sea lo más justo para todos para poder trabajar.
1: No. Vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento a este tema. Ya esto será para, para enero, pero es importante que se sepa que ya esta legislación se, se presentó y, y que se dé entonces la discusión y el análisis. Pero sí, hay que establecer unos parámetros y, por otro lado, pues que OCPE se ponga las pilas en efecto pasa esto, porque ahora mismo es un reto de que se cumplan, ¿verdad? Yo sé que OCPE otorga el permiso y algo que aprendí en, en, en cuando estaba haciendo una investigación sobre los los billboards, es que entonces la Junta de Planificación es la que tiene que fiscalizar, o, o sea, aquí se hizo un mejunje en el cuatrinio pasado eh, porque antes pues, tenía una división donde se fiscalizaba y se veía si las personas tenían permiso o no y había consecuencias en, en ocasiones, ¿verdad? Pero ahora, por eso fue que eh, cuando hice la investigación puse eh, ¿verdad? Eh, si, es si es mejor, ¿verdad? Ped eh, no pedir permiso porque la verdad es que la ley permite Poder regular edificaciones que se construyeron sin permiso. ¿Cómo? Sí. Pues sí. Es que yo no entiendo eso. Eso, no hace eso se, llama,
5: se llama, pero siempre ha existido, se llama legalizar la obra incluso.
1: Pero, 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 pero eh, es que eso, eso es inconcebible? Porque entonces aquí la es que, gente acuerdo. va a decir, ay, es más fácil pedir perdón que pedir el permiso. Que no de acuerdo, aquí e incluso. cada rato.
5: E incluso pasa en, 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 en urbanizaciones, ¿verdad? Si tú extiendes tu casa, o no o, o, sé, hiciste una piscina, una terraza, y no presentaste permiso a opte, lo hiciste. Eh, opte por alguna razón, o cuando venga el crimen, dice mira, pero esto está fuera de, de, de lo que dice tu plano original. Eh, y tienes que ir corriendo a Ocpe, hacer un, un plano, eh, gastarte un montón de dinero para legalizar una obra que existe sin permiso. Yo también entiendo que... Ahora, déjame decirte algo. La Junta de Planificación no entra en todos los permisos de Ocpe. La Junta de Planificación entra en algunos específicos. En pero algunos específicos. Lo de los sí. Sí, con lo, sí, lo que tiene que ver con los permisos únicos, por ejemplo, para otorgar a cafetería, a pymes y pequeños negocios, es exclusivamente Ocpe y son irrazonablemente lento para poder hacer eso. O sea, eh, eh, En Puerto Rico tenemos el problema que un pequeño negocio que quiere abrir eh, eh, tiene que alquilar el local. Está seis meses el, eh, pagando el, el local sin generar un solo centavo en lo que opera. dice sí o no. Y eso es impermisible, porque entonces, ¿quién, ¿quién va a aguantar eso? Si tienes 50 o 60 mil dólares para abrir un pequeño negocio y lo vas a pagar todo en renta antes de comenzar a operar, pues okay. es imposible.
1: Bueno, eh, representante, gracias. Eh, eh, gracias y que seguimos en comunicación. Eh, para quienes me están pre preguntando, estoy dialogando con el representante José Rivera Madera se le conoce como José Cheito Rivera Madera pero pues a veces me cuesta utilizar los cheitos y los tatitos y las cosas, pero bueno, por ahí vamos representante, gracias, se cuida mucho no
5: gracias a usted, muchas bueno, gracias por la al oportunidad. regreso
1: arranco con mi panel de mujeres, es que tenía muchos temas en la mañana de hoy pero ahorita se pone sabroso con, con las girlas así que hacemos una pausa regresamos en breve
0: Y Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 ahora voy con mi panel de mujeres
0: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y bueno, ya estoy con ellas. Buenos días a Eda López. Querida, ¿cómo estás?
7: Pues feliz, mil feliz porque entre todo el estropicio hay noticias buenas. Te saludo y te abrazo y saludo a nuestra radio audiencia y a Marily.
1: Mira, eh, la semana que viene yo creo que yo andaré por, por allá, por tu municipio. Es pues con ¿verdad? gusto, un, un en vivo. <ríe> <ríe> si se concreta, te, te aviso para que llegas para que llegues por allí, pues está para el problema.
7: Dale, siempre.
1: <ríe> y tengo la licenciada Marilis Pagán. Buenos días, Marilis. Sí. Muy buenos
8: días, Meli y a Eva. Un abrazo para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. Y si en
1: efecto llego para pa allá, pa, como diría inésqui el otro país, Cagua, <ríe> pues iré a, a Arepa Chic a darme la vueltita una, una arepita. Muy bueno, bien, pues allí te esperamos. Sí, sí, para quienes sepan, porque el proyecto Matria tiene el concepto de Arepa Chic y está genial. Y la verdad que he ido ahí con Milena y le hemos pasado súper bien. Bueno, hablemos de, de varios temas, eh, pero me gustaría tocar, y siempre me, me gusta tocar estos temas porque ustedes saben de, de los mismos. Eh, esta semana, pues han subido mucha información eh, sobre cómo la Policía de Puerto Rico maneja los casos de violencia doméstica. Eh, kilo, kilómetro cero pues ha hecho sus denuncias, eh, la policía pues contesta y sostiene por lo menos el comisionado sostiene que se están manejando adecuadamente, entonces por otro lado vemos la información que, que sacó en una entrevista con, con Noticel, la procuradora de las mujeres eh, básicamente el resumen es que la violencia doméstica en la policía se maneja con otra vara, esto fue lo que dijo la procuradora de las mujeres ¿verdad? mientras el comisionado dice todo lo contrario. Y me parece que esta Procuradora de las Mujeres, no sé cómo lo vean ustedes, pues como que está haciendo un poquito más vocal eh, y pues decir las cosas como son. Eh, y también creo que había hecho, no, la que hizo unas expresiones sobre la Carta de, de Currículo de Perspectiva de Género, que eso lo podemos hablar en el próximo segmento, fue la oficial de cumplimiento en torno al ¿verdad? a lo que se acordó eh, y logró con el Comité de Pares que todavía estoy en shock, que eso, todavía, que eso no está en funciones, el comité como tal, desde que me lo dijo Amarilis la semana pasada pero quería conversar con ustedes sobre sobre cómo la policía de Puerto Rico está manejando eh, lo, los casos de violencia doméstica y en particular cuando se trata de, de integrantes de, de la fuerza policíaca, eh, comienza contigo y de luego voy con, con Amarilis
7: Pues mira eh, la semana pasada tocamos un poquitito este tema, sí y la realidad es que llevamos muchos años eh, tratando de monitorear cómo se manejan esas querellas administrativas que surgen por casos de violencia doméstica con miembros de la policía. Y ese es un problema que tenemos, eh, que, que, que yo diría que es directa consecuencia de, de la impunidad que existe al manejar casos de violencia doméstica. Y me explico. Cuando tú, Julio, y yo comenzamos a, a, a seguir esto, estos datos y quedamos escandalizados por la cantidad tan exorbitante, eran más de 800, eh, podíamos tener acceso en el portal de la policía a ver eso, esos informes, esas estadísticas. Eh, y yo tengo que decir que desde que entró el nuevo monitor hay menos, menos datos disponibles en el portal de la policía. Yo sé que se hacen unos esfuerzos gigantescos de parte de las organizaciones para poder tener una idea, pero la realidad es que si no se tienen acceso a estos datos no podemos dar cuenta de cuánto han aumentado las violencias por razones de género en Puerto Rico. Y, y lo más que me preocupa, Mili, es que existe, esto ha alcanzado los niveles de crisis no, no anticipada, de verdad, que, que estamos viviendo, eh, porque surgen múltiples propuestas de parte de personas expertas, personas activistas, sobre lo que estamos encontrando en realidad, muy diferente a lo que dicen desde la policía o desde el negociado de la policía. Este Y la realidad es que sabemos que hay un clima generalizado en Puerto Rico de que el poder y control por razones de machismo y patriarcado está ahí. Las desafortunadas estadísticas de feminicidios que andan sin control este, nos prueban eso, pero la policía no está exenta de eso. Al contrario, hay todavía más peligro porque son personas que tienen acceso a armas, que conocen las leyes, que saben cómo navegar en, en el sistema. Y esa es una de las mayores preocupaciones que, que yo tengo. Eh, debo recordarle de a la gente que cuando se denuncia violencia doméstica es el momento más peligroso para esa víctima. Y yo, en, en este, o sea, como, como siempre lo he tratado de hacer, mi preocupación mayor son esas víctimas que están invisibilizadas, porque si no sabemos cuántas hay dentro de la policía, yo me pregunto cómo esos policías y cómo el cuerpo maneja las denuncias de personas de a pie con casos verdad que, que vemos todos los días. Así que a mí me parece que no debemos pasar la página de esta información, particularmente de la conflictiva que provee el comisionado de la policía, porque choca con lo que vemos verdad en la realidad y con lo que veníamos viendo, que era la tendencia dentro de la policía y a mí me parece que esto se debe añadir como un acápite a la violencia doméstica que estamos sufriendo ya más allá de la crisis que anticipábamos y que no se debe pasar esa página. Debemos enfrentarlo, discutirlo, deconstruirlo y resolverlo.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, Maris
7: Pues mira, a mí me gustaría...
8: Partiendo de lo que dijo él, aprovechar y también darle un poco de contexto a quienes nos excusan, porque aunque son cosas que se han dicho previamente, pues no necesariamente quedan en la memoria colectiva. Uh -huh. En el Entre los años 2003 y 2005, cuando María Dolores Fernández era procuradora de las mujeres, se hizo un estudio sobre la implementación de la ley 54. Y entre los hallazgos principales de ese estudio se encontró que cuando se, le, se entrevistaba a policías fiscales y jueces en torno al tema de violencia doméstica, las causas y cómo se debía manejar, las respuestas fueron similares a las de los agresores. Es decir, teníamos en aquel momento policías que veían el problema de violencia doméstica de la misma manera que lo veían los agresores entrevistados, lo que quiere decir que tenían mentes que operaban de la misma manera frente a la situación, que era un problema de comunicación, que las mujeres eso, que las mujeres lo otro. Eso en aquel momento se señaló, y ustedes saben que hubo un plan de acción en aquel momento para trabajar con esas tres estructuras del sistema de justicia porque son quienes reciben a las víctimas y si piensan como los agresores ya sabemos lo que pasaba y lo que sigue pasando hoy en día. Posteriormente, en el año 2011, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal hizo un informe sobre violaciones de derechos civiles en la Policía de Puerto Rico y de ahí es que viene todo esto de la reforma policíaca. Y hubo dos hallazgos importantes. Número uno, que los casos de violencia doméstica se trataban de manera discriminatoria, minimizando los eventos y por lo tanto no dándole una atención adecuada. Y número dos, que en el caso de las estadísticas de agresión sexual, las personas investigadoras del Departamento de Justicia Federal concluyeron aquí no se están registrando los casos de violencia, de violencia sexual porque es imposible que haya tan pocos casos en la jurisdicción de Puerto Rico. Cuando Así. seguimos entonces mirando lo que ha pasado en, en la última década, nos damos cuenta que desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres no se hizo un trabajo de seguimiento una vez salió María Dolores Fernández, no. Por lo tanto, todo eso se quedó a expensas de lo que la policía quisiera hacer. Y aún cuando en el año 2019, Matri Kilómetro Cero, publicaron el informe sobre feminicidios con los hallazgos en los que se dijo, los clasifican mal, están subreportados, y hay una indolencia permanente dentro del Departamento de la Policía a la hora de investigar estos casos, Llegamos al momento entonces del Comité pares donde lo único que se hizo con la Policía de Puerto Rico, que fue la única oportunidad que hubo de trabajar, fue lo de la división para darle seguimiento a las órdenes de protección. En esa división sí hay policías especializadas en temas de violencia de doméstica y violencia de género, pero el resto de la policía ha permanecido, como quien dice, intocable. Quienes Hemos atendido mujeres víctimas de policía situaciones de violencia doméstica sabemos que lo que las acompaña es el terror por eso esos casos casi nunca se denuncian y este terror porque inmediatamente el hombre agresor o el policía agresor sabe que, el, que ella se creyó los policías en su entorno se convierten en cómplices de él para hostigar a la víctima yo he tenido participantes y tuve clientas cuando era abogada en donde pude ver eso se convierten en cómplices vigilan a la mujer le dan información al al policía agresor y como muy bien ha dicho María Marina Alvarez, en entrevistas en estos días, un policía tiene acceso a todo un sistema de inteligencia sí. y monitoreo que un agresor común no tiene. Y eso la policía no lo ha aceptado, no lo ha manejado, y es un problema permanente que tenemos ahí. Este año hay dos mujeres víctimas de feminicidio a manos de policía, y en años anteriores siempre hay alguna víctima que muere a manos de policía, algo que es desproporcional en cuanto al resto de la población, verdad? cuando miramos las estadísticas y perfiles de agresores. Así que tenemos frente a nosotras un problema grave que necesita atención urgente y seria de parte no solamente de, de la policía de Puerto Rico, del gobernador del estado de emergencia que decretó y de la procuradora de las mujeres, que tengo que decir que la procuradora interina fue la mano derecha de la durante todo el periodo de tiempo que la ciboria fue procuradora de las mujeres, tomaba decisiones dentro de la oficina de la procuradora de las mujeres y es ahora que por primera vez se está expresando sobre eso, que yo creo que es una expresión tardía porque tuvo acceso también a un instrumento gubernamental donde se podían haber gestionado investigaciones y se podía haber gestionado también el impulsar que la policía adiestrara a su personal y manejara a su interior el grave problema que tienen de violencia de género, no solamente de ellos como institución cuando atienden víctimas, sino entre ellos y ellas cuando tienen víctimas y agresores dentro de la misma policía de Puerto Rico
1: vamos a cuando vamos a hacer una pausa ahora pero al regreso vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones que se han hecho eh, para la oficina de la procuradora de las mujeres sabemos que la actual es una procuradora interina eh, así que hablemos un poco de si está vacante verdad aunque no está vacante ahora mismo pero entre comillas para podríamos decir que sí ¿Cómo se va a llenar? ¿Qué va a ser el gobernador? No sé. Hay, sé que hay nombres corriendo y quisiera pues dialogar esto con, con ustedes al regreso. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual. En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López y la licenciada Amarlis Pagán. Estábamos hablando en el pasado segmento, eh, unas expresiones que hizo la Procuradora Interina de las Mujeres diciendo ¿verdad? que se trata con, con otra vara los casos de violencia doméstica. Cuando toca a un integrante de la Policía de Puerto Rico, mis panelistas pues estaban hablando sobre el particular. Nos quedamos hablando un poco eh, sobre la Procuradora de las Mujeres y que estas expresiones llegan un poco tardías, lo que decía la licenciada Amarlis eh Pagán, y pues recordando un poco quien hoy es la Procuradora de las Mujeres Interinas, pues estuvo como subprocuradora cuando estaba la licenciada Lercy Boria, que ahora está en el Departamento de, de Estado. Ahora, eh, llega un comunicado de prensa de organizaciones que están anunciando o, por lo menos, haciendo sus recomendaciones de personas que pueden ocupar el puesto de la Procuradora de, la procuradora de las Mujeres. Hay dos nombres aquí que, que se hablan dentro de este comunicado eh, de prensa. Estamos hablando de Vilmarí Rivera Sierra, ella y hemos hablado con ella aquí innumerables veces y ha participado del panel actual directora ejecutiva del Hogar Nueva Mujer y presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica. También se habla de Ilia Vázquez Gascot directora en psicología social comunitaria con experiencia en organizaciones de mujeres, agencias municipales y consultoría y adiestramientos a entidades tales como la Academia de la Policía y el Poder Judicial. Eh, nada, quisiera conocer la, la opinión de ustedes y, y, y cómo yo espero ¿verdad? Que, que estas recomendaciones pues, se tomen en consideración y que se analice eh, cada aspirante por la experiencia que tiene y no... ¿A qué partido está afiliado? Que tristemente en muchas ocasiones aquí se, se, se analizan los aspirantes, ¿verdad? Así que en este en este turno, eh, se supone que comienza con, con Amaralí, pero voy con, contigo, Edad.
7: Pues mira, Mili, este, vi, la, vi los nombres de las compañeras, ambas las conozco, eh, aunque he trabajado más directamente con Ilia Vázquez, doctora, doctora en psicología ella eh, 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 tiene un espacio tanto entre mujeres eh, de fe como activismo, o sea ella tiene un, un un perfil extraordinario y Vilmari y también está en récord eh, por haber participado verdad, en todas estas iniciativas que tienen que ver con la política pública de cómo se manejan los asuntos de, de la Procuraduría Este me a mí me encantaría que antes de evaluar a las candidatas uh -huh. haya una reflexión profunda sobre cómo debe cambiar la Procuraduría. Eh, la ley de la Procuraduría tiene 21 años, eh, tiene múltiples enmiendas, algunas de ellas no deseadas por las personas expertas en, en los temas que podrían ser eh, aportar un montón de, de elementos verdad, para retornar a la Procuraduría a lo que se lo que se intencionó desde el principio porque no podemos olvidar que la Procuraduría es el producto de esfuerzos de muchos años de muchas personas, particularmente de muchas mujeres así que es un espacio que, que debiera existir pero para mí, desde mi óptica debiera existir para incluir, para atender y para prevenir eh, situaciones que no son exclusivamente de violencia, son una multiplicidad de otros temas que se dejaron de atender tan pronto eh, se fue Tati y tan pronto, o sea, llevamos más de 13 años en una Procuraduría que realmente no, no responde a lo que fue originalmente concebida. Pero en mi carácter personal... A mí me parece que más urgente que tener a una persona incumbente es eh, revisar cuál es el espacio que se tiene ahora, que se transformó en uno exclusivamente en torno a la violencia doméstica, pero que hay múltiples temas, no solo de las mujeres, sino de los géneros, que no se están atendiendo ni discutiendo ampliamente en el país. Por ejemplo... Eh, yo no estoy segura, ¿verdad?, de que el proceso de, de, de reflexión y de discusión para llegar a estos nombres incluyera compañeras afrofeministas o, o espacios que trabajan con el antirracismo, porque hay una serie de elementos y de, y de cuestionamientos y de reclamos que tenemos las mujeres negras que yo no sé si llegaron a, a, a ser ponderados, ¿verdad?, por el grupo que... Eh, eh, reflexionó que llegó a la conclusión de que estas dos compañeras son las mejores para el puesto. Lo otro que a mí me preocupa es el lenguaje tan binario, ¿verdad? Este hombre, mujer, le, eh, lesbiana o gay. Aquí hay un montón de identidades que debieran estar incluidas dentro de la visión que se tenga de algún espacio donde se maneje el género. Y, y particularmente me preocupa la precariedad que tienen las personas que representa verdad la, la Procuraduría, porque no estoy segura tampoco de que esa precariedad que nos sigue vulnerando y que aumenta los riesgos de, de poder estar en una situación de desventaja, que termine en violencia doméstica, esos temas de precariedad debieran estar ahí también, eh, como debieran estar otro montón de... de reclamos como el derecho al aborto, el derecho a la vivienda. O sea, a mí me parece que hay que actualizar el espacio que ocupa en este momento la Procuraduría para que esas compañeras propuestas puedan realmente eh, avanzar el trabajo que debió haber hecho la Procuraduría y que les recuerdo que en 20 años, en lugar de avanzar y de transformarse y de evolucionar lo que hemos tenido como consecuencia del manejo político partidista, ¿verdad?, de ese espacio, es que estamos muy, muy en desventaja en este momento. A Marlis. Sí, pues mira, yo coincido con ella
8: en el sentido de que hay que recuperar el, el, el objetivo inicial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. De hecho, la Ley 20 del 2001, que fue la que creó la oficina, fue bien clara en que el trabajo de esa oficina iba dirigido a adelantar la equidad para las mujeres, porque se reconocía ya por las compañeras que fueron gestoras de esa ley que de equidad es el antídoto a la violencia de género, a la violencia en contra de las mujeres. Mientras estuvo Tatís y honró la letra de la ley 20, esa oficina trabajó con todo, vivienda, desarrollo económico, se hicieron múltiples investigaciones sobre la situación de las mujeres en Puerto Rico, se trabajó con participación política y con violencia doméstica y otras manifestaciones de violencia, porque eso también atañe a lo que es la preservación de la vida de las mujeres frente a un sistema que las hace vulnerables a todo a todo tipo de violencia y precariedad la politización de la oficina luego a partir del año 2008 es lo que provocó que por supuesto si tú tienes procuradoras incapaces que no son que no pueden ver a las mujeres en el centro de una rueda de derechos humanos y que no entienden que la prevención de la violencia no es meramente policías y albergues, que es también tomar otra serie de medidas, incluyendo medidas de prevención y educación, pues pasa lo, lo que hemos visto, ¿verdad? Se desvirtuó a tal punto que cuando el gobernador decretó el estado de emergencia y creó el Comité PARE, lo que creó fue algo que, mientras María Dolores Fernández era procuradora las mujeres, existía dentro de la oficina de la procuradora, que era el famoso... El, a la famosa Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Asecho, CENES, donde se centraban representantes de organizaciones de mujeres y representantes de las agencias de gobierno para un análisis permanente sobre qué cosas teníamos que hacer como país para proteger la vida de las mujeres y adelantar sus derechos humanos. Pare ocupó ese espacio porque ese espacio se quedó vacío desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres. En lo, que, en lo que quizás yo no coincido con Eva es en, en, en el orden de las cosas. Yo pienso que es importante lograr sentar en la silla de la oficina de la procuradora a una compañera que pueda tener esa visión integral de derechos humanos, que entienda a cabalidad la letra de la ley 20 y que tenga la independencia de criterio que la ley pone como uno de los requisitos para ser procuradora, que tenga la independencia de criterio suficiente como para poderse sentar en una mesa con el gobernador o gobernadora de turno, con jefes y jefas de agencia, y decirle, miren, aquí está fallando el gobierno, esto tiene que hacerse. Y que utilice su poder de convocatoria para atraer otros actores y actoras de la sociedad civil a ese análisis permanente que hay que hacer de la situación de las mujeres en Puerto Rico y a esa necesidad de tener propuestas que incluyan todas las diversidades de las mujeres y de las personas que son vulnerabilizadas porque son, son feminizadas y que también tengan esa capacidad de trabajar en alianzas, sin contar la parte administrativa, que yo creo que lo, de lo que hemos carecido en los pasados años ha sido falta de visión y de conocimiento de los temas, falta de capacidad para trabajar en alianza, ya ustedes saben que Wanda Vázquez no quería saber de las feministas y la exigoria tampoco, ¿verdad?, y nos hemos encontrado también con una falta de capacidad administrativa. La oficina, en vez de mejorar, lo que hizo fue empeorar, perder empleadas y empleados, comenzar a tener gente por servicios profesionales, a invertir dinero en necesidades en vez de invertir dinero en fortalecer los servicios de las organizaciones, e inclusive competir en contra de las organizaciones en algunos espacios de búsqueda de fondos. Entonces, eso es algo que yo creo que con una procuradora como las que se han propuesto por las organizaciones, muy probablemente podamos
1: remediarlo. Ojalá que así sea y ¿verdad? que se evalúen eh, todas por, por sus méritos. Bueno, compañeras, gracias. Gracias por, por estar aquí y participar siempre del panel de mujeres. Antes de irme, eh, me acaban de decir de Discover Puerto Rico eh, que María del Puerto, ¿verdad? Pues su nombre es María del Puerto Rico, pero le dicen Puerto Rico. Eh, la española va a estar viajando a Puerto Rico estas Navidades, pero va a viajar con su esposo, sus dos hijas y su amiga Nini. Su amiga Nini, gracias a ella, es que Puerto Rico participa en el programa de televisión El Cazador, y así es que nos enteramos de ella. Así que eh, ella va a estar llegando, Dios mediante, eh, para las Navidades, pero con su familia completa y su amiga Nini. Así que nada, los dejo con eso, y la entrevista completa ya está en RadioIsla.tv. Hacemos una pausa y regresamos con tiempo igual.